0: Oh, 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 oh. Oh, 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 liebe Hörer, Dirk Krampe hat ein Zeitproblem. Was ist los, Dirk? Schönen guten Morgen.
1: Ja, ich sitze hier am Flughafen in Lissabon und äh, ja, wir haben noch nicht ganz genau Auskunft darüber bekommen, wann es jetzt genau schon uns losgeht. Könnte also sein, dass wir eher aufgerufen werden und dann müssen wir halt doppelt so schnell reden, vielleicht, keine Ahnung. Also äh, könnte sein, dass es äh, ein bisschen kürzer heute wird, obwohl es ja eigentlich viel zu besprechen gibt.
0: Ja, es gibt sehr, sehr viel zu besprechen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer. Kein Vorgeplänkel, wir starten direkt durch. Schön, dass ihr mit dabei seid, aber nicht so schön, dass Borussia Dortmund ausgeschieden ist aus der Champions League. Mal ganz ehrlich, Dirk, nach den ersten beiden Spielen haben wir gedacht, das wird ja nicht unbedingt ein Spaziergang, aber man streitet mit Ajax darum, wer die Gruppe gewinnen wird.
1: Ja, genau, so war's. es. Das waren jetzt auch keine glanzvollen Siege, aber eben eigentlich recht ordentlich und entschlossen und seriös herausgespielt. Und von daher hatten wir eigentlich die Hoffnung, dass das Ganze ja spätestens jetzt hier mit diesen Spielen in Lissabon vielleicht schon entschieden ist, aber eben in die andere Richtung. Dann kamen zwei Spiele gegen Ajax. Einmal hat man, glaube ich, wirklich deutlich unterhalb seines Niveaus gespielt und beim zweiten Mal hat der Schiedricher so ein bisschen mitgespielt. Und dann gab es dieses Endspiel und ähm, ja, das ist dann so gelaufen, wie es gestern leider gelaufen ist. Äh, ich glaube, hat niemand eigentlich damit gerechnet, dass dieses Spiel dann eben diese Wendung nimmt. Ähm, ja, Und jetzt ist, glaube ich, die Stimmung ziemlich am Boden. Die Spieler gerade schon, die kamen gerade auch in den Flughafen, wirkten natürlich sehr enttäuscht und geschockt auch ein bisschen.
0: Bist du denn auch geschockt oder hast du das Gefühl gehabt vorher, dass es vielleicht auch schief laufen könnte?
1: Ja, ich habe ja, mein Gefühl war so ein bisschen zwiegespalten. Ich habe ja vor, vor dem Spiel auch schon gesagt. Ich bin nicht so ganz sicher, wie das hier enden kann. Ähm, völlig offener Ausgang eigentlich, denn ich glaube, man durfte sich auch nicht blenden lassen. Das Spiel am Samstag gegen Stuttgart war jetzt eigentlich auch nicht gut. Ähm, man hat halt die Ergebnisse eingefahren, auch in den, äh, weitgehend in den vergangenen Wochen, jetzt Ausnahme vielleicht Leipzig. Aber ja, es schlägt jetzt, glaube ich, immer mehr durch, dass diese Mannschaft eigentlich seit Monaten keine Chance hatte, in einigermaßen gleicher Besetzung zu spielen, sich einzuspielen, dass Spieler an ihrem, an ihrem äh, Leistungslimit sind. Das musste man gestern wieder noch vorher den Rückschlag in den Guerrero äh, hat dann sich verletzt beim Aufwärmen, äh, Schulz musste spielen, obwohl er erst seit zwei Tagen im Teamtraining ist und auch auf einer längeren Pause kommt. Irgendwann, das musste man, glaube ich, tatsächlich befürchten, und wird sich das auch auswirken. Und ja, dazu dann diese persönlichen Aussetzer. Die rote Karte gegen Emre Can war für mich gestern der Knackpunkt. Das darf eigentlich ein Spieler nicht passieren von seiner Klasse, und von seinen Ansprüchen, die er auch an sich selber hat. Das hat dem Spiel gestern die Wende gegeben? Denn eigentlich war der BVB nach diesen zwei Gegentoren ja ganz gut im Spiel, ist auch gut aus der Halbzeit gekommen. Ohne dann jetzt äh, riesig viele Chancen sich herauszuspielen. Äh, Aber ich hatte schon das Gefühl, da kann auch was passieren. Vor allen Dingen, wenn dann tatsächlich ein Anschlusstor fällt. Die rote Karte hat, glaube ich, von allen den Stecker gezogen. Da war dann das Ungleichgewicht zu groß. Da dann, dann merkt man dann natürlich auch sofort, dass die Kräfte auch nachlassen. Ja, damit war es dann gelaufen.
0: Also ein sehr, sehr bitterer Abend für Borussia Dortmund aus zahlreichen Gründen, du hast jetzt einige Themen schon angerissen, unter anderem die rote Karte gegen Emre Can und natürlich auch das Fehlen von Rafael Guerrero, der kurzfristig nicht mit dabei sein konnte, hatte beim Aufwärmen dann muskuläre Probleme und dann haben sie gesagt, okay, er kann nicht spielen, das Problem war, Nico Schulz war nicht auf der Höhe des Geschehens, auch beim Gegentor sah er alles andere als gut aus, das war sein Problem, also beziehungsweise sein Problem, das war das Problem der ganzen Mannschaft, aber es war sein Fehler.
1: Ja gut, das wird auch er selber wahrscheinlich nicht bestreiten wollen. Das ist, glaube ich, dann tatsächlich eine eine Sache von von fehlender Wettkampfpraxis, dass man einfach äh, dann auch Sachen falsch einschätzt. Er hat sich ja beim langen Ball komplett falsch äh, verschätzt und stand eigentlich völlig falsch und hat dann noch mit seinem äh, langen Bein den Ball ja auch noch in den Lauf des Gegenspielers verlängert, sodass auch Bongacic dann äh, das Nachsehen hatte. Ja, ja. reiht sich leider ein, jetzt kann man darüber diskutieren, ist das vielleicht dann auch nur eben oh, der Verletzung beschuldet, dass er nicht im Rhythmus ist oder reicht es dann irgendwo auch nicht und ich glaube, das ist auch so die Erkenntnis, wenn man natürlich so viele Spieler verletzt ersetzen muss, dann leidet die Qualität, aber der zweite Anzug ähm, ja, reicht nicht, das glaube ich kann man ganz klar so sagen auf diesem Niveau werden solche Fehler dann eben auch bestraft und ähm, ja, dann muss man, glaube ich, konstatieren, dass die Breite im Kader ähm, für diese Spiele oder bei der Masse der Ausfälle dann eben einfach nicht ausreicht.
0: Also Rhythmus und sowas und natürlich deine Expertise in allen Ehren, die möchte ich auch gar nicht irgendwie anzweifeln, aber hat das was mit Rhythmus zu tun, wenn man bei einem langgeschlagenen Ball einfach zu dösig ist, irgendwie da den, den Ball wegzuhauen?
1: Ja. Hat schon, finde ich, ja, man kann sagen zu dösig, aber sowas kommt natürlich durch antipächtige Arbeit auf dem Platz. Wenn die fehlt, dann verliert man so ein bisschen die Automatismen und verliert man auch manches Gefühl für Situationen und dann schätzt man halt so einen Ball auch vielleicht mal falsch ein. Das soll das jetzt nicht entschuldigen, das darf ich auch nicht entschuldigen, das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Denn, äh, ein Spieler, der in diesem in äh, Kreis ja mitspielen will und äh, der nun auch ein bisschen Geld gekostet hat, der mal Nationalspieler war, ich glaube, dem darf das einfach nicht passieren. Das will ich nicht in Abrede stellen. Aber natürlich spielt das alles ins Gesamtgefüge sozusagen mit rein. Ja, man hat ja etliche Spieler, die nicht in Vollbesitz ihrer Kräfte sind und die noch nicht bei 100 Prozent sind und gibt immer wieder Rückschläge. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber man muss das natürlich schon in, der Be- in die Bewertung auch mit einfließen lassen. Und das führt dann eben bei mir auch so zu der Erkenntnis, dass gerade die, die hinten dran sind, Spieler 16, 17, 18, 19, 20 und danach noch das ist bei denen eben für dieses Niveau auch nicht reicht. Und ähm, das ist, glaube ich, so die, die Haupterkenntnis dieses Abends.
0: Marco Rose hat gestern im Nachgang des Spiels davon gesprochen, dass Sporting kompromissloser war. Ich denke, dem kann man komplett zustimmen, Das war auch sehr, sehr offensichtlich. Ich frage mich nur, ob das was mit Qualität zu tun hat und ob das was damit zu tun hat, dass verletzte Spieler nicht mit dabei waren. Kompromisslos kann auch ein Spieler sein, der in der zweiten Liga nur unterwegs ist oder in der dritten Liga. Das hat nichts zu tun mit Qualität. Wie siehst du das?
1: Ja, zum Beispiel André Chan verwechselt dann Kompromisslosigkeit mit Übereifer und er will irgendwie mentale Stärke demonstrieren und lässt sich dann aber so aus dem Rhythmus bringen. Ich glaube, wenn man gesehen hat, Sporting hatte in der ersten Hälfte tatsächlich nur diese beiden Chancen, die zu den beiden Toren auch führten. Und das meint er mit Kompromisslosigkeit. Und beim BVB war es... Immer wieder das gleiche Thema. Bis zum 16. haben sie ganz gut kombiniert. Sie hatten sehr viel Ballbesitz. Das sah alles einigermaßen ordentlich aus. Sie hatten, glaube ich, das Spiel bis zum 0 zu 1 auch eigentlich im Griff und komplett unter Kontrolle. Aber dann passiert eben so ein Fehler und das darf nicht passieren. Und Kompromisslosigkeit heißt in diesem Fall eben auch, dass man sich auch wo solche Fehler nicht leisten darf. Und dass man, wenn man schon merkt, man hat nicht so ganz viele eigene Chancen, dass man diese Chancen dann eben kompromissloser versucht auszuspielen. Und es ist immer so das gleiche Muster, und wir haben diese Diskussion ja auch schon äh, seit ein paar Jahren, man kann jetzt über Mentalität reden, aber ein Spiel wird eben nicht auf dem Reißbrett entworfen. Man kriegt, eine, man kriegt einen Matchplan sozusagen, der funktioniert, aber dann gibt es eben immer in einem Spiel auch Wendungen, äh, die dann dafür sorgen, dass äh, sich das Spiel verändert. Und da muss man einfach auch äh, in der Lage sein, sich diesen äh, Veränderungen dann eben anzupassen. Und da sehe ich so ein bisschen das Problem. Äh, zwei Gegentore dann innerhalb von relativ kurzer Zeit. Ähm, dann hat man leider das Pech, dass diese, diese sehr sehr schöne Szene von Malen, eine der besten Szenen, die ich von ihm im BVB-Trikot wirklich bislang gesehen habe, dass das nicht eben zum 1-2 führt. Dann wäre noch mal wär das Spiel wieder anders gewesen. So, aber man muss halt dann eben aus der Pause kommen. Man hat dann auch nach der Pause gesehen, okay, sie haben schon so eine Idee. Los, dann kommt ja wieder so ein Aussetzer, wie bei anderen Scharen. Das ist einfach die Geschichte. Dieses Spiels gewesen und auch die Geschichte, die wir schon öfter kennen. Wenn es dann wirklich zählt, lässt sich die Mannschaft zu leicht von ihrem Plan vielleicht auch ablenken und äh, ist dann nicht mehr in der Lage, da auf Veränderungen des Spiels zu reagieren. Dann nimmt das Spieler halt solchen Verlauf, auf, wie es jetzt der war.
0: Wie viel Anteil hat Marco Rose an dieser Niederlage? Denn wir haben gestern in der Redaktion auch darüber diskutiert. Also der Kollege Jürgen Kors meinte, er kann nicht verstehen, warum Brandt und Reus so unglaublich weit außen gespielt haben. Insbesondere Marco Reus.
1: Ja, ich glaube, das war so ein bisschen der Versuch. Das haben wir auch in Schlagern gesehen. Es ist ja auch eine Tendenz bei Borussia Dortmund, dass sehr, sehr viel durch die Mitte geht. Und ähm, ich glaube, das war vielleicht so ein bisschen der Versuch, auch ähm, das Spiel so ein bisschen auseinanderzuziehen. Und einfach ein bisschen mehr Breite in die, in die, in die eigene äh, Angriffe reinzubekommen, damit nicht alles sich noch mehr in der Mitte drubbelt, als es ohnehin schon so ist. Auch von so Renier äh, ist ja ein Spieler, der dann irgendwie von seinem Naturell her anscheinend immer irgendwie in die Mitte zieht. Das ist bei ganz vielen äh, in Dortmund so. Echter 1 gegen 1 außenspieler wie das dann die Bayern zum Beispiel haben oder wie es auch Ajax gezeigt hat, wo dann zwei Außenspieler wirklich äh, außen versuchen, das 1 gegen eins für sich zu entscheiden. Ja, das hat man selten in Dortmund, da spielen, gehen, da spielen die Spieler so gerne äh, durch die Mitte, kombinieren auf engstem Raum und damit verzettelt man sich, äh, das ist sehr, sehr viel klein klein. Und ich glaube, das war vielleicht ein bisschen die Idee dahinter, dass man einfach gucken wollte, mehr Breite reinzubekommen. Ja. Ich fand Brand noch ganz ordentlich, muss ich sagen, er hat viel versucht, wie das immer so war. Marco Reus ist gestern relativ abgetaucht, ähm, auch das war, glaube ich, ja nicht das, was man von ihm sehen wollte, ähm, nachdem ihn äh, Rose ja vor, den, vor dem Spiel noch so sehr gelobt hat, auch nicht sein Abend, muss man sagen. Und Insgesamt war es halt durch die Bank dann am Ende zu wenig, das ist die bittere Erkenntnis.
0: Jetzt haben wir zehn Minuten gefühlt nur über dieses Spiel gesprochen. Machen wir uns nichts vor, wir könnten noch locker eine halbe Stunde über dieses Spiel sprechen, aber tatsächlich ungefähr 50 Kommentare unter meinem Tweet. Man merkt, die Leute sind unzufrieden.
1: Ja, gut, klar. Also, der Borussia Dortmund wird auch unzufrieden sein. Das war ja eine, das war ja eine Gruppe, da hat man ja so innerlich frohlockt, als die Auslosung kam. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Und das war schon der Anspruch, sich in dieser Gruppe durchzusetzen, vielleicht sogar als Gruppensieger. Und Wenn du dann äh, am fünften Spieltag äh, ausscheidest, nachdem du dreimal in Folge verloren hast und äh, musst jetzt in der Europa League weiterspielen, natürlich sind die Leute unzufrieden, völlig zu Recht. Das ist ja nicht der Anspruch von Borussia Dortmund.
0: Jetzt sind sie also in der Europa League dabei, du hast es gerade schon angesprochen, das wird übrigens interessant, denn da sind so viele deutsche Mannschaften dann mit dabei, dass es Probleme gibt, den Spielplan zu gestalten entsprechend, also je nachdem, was da jetzt noch passiert am letzten Spieltag der Champions League, denn RB Leipzig ist ja noch nicht fix in der Europa League mit dabei, das kann auch sein, dass sie nur auf dem vierten Platz landen. Ja, fangen wir mal an mit der ersten These eines Hörers, der schreibt, abgesehen vom Hinspiel gegen Ajax war der BVB in jedem Spiel gut dabei und wurde durch rote Karten ausgebremst. Auch wenn es wie eine Floskel klingt, war es nicht mehr Pech und fehlendes Spielglück, dass das Ausscheiden erzeugt hat bei den vielen Verletzten?
1: Ja, ich habe das ja eben schon angeführt. Natürlich spielt das in der Bewertung mit rein. Ich sag mal, Wenn bei Bayern dann eben Kimmich ausfällt, wenn vielleicht Gnabry, Thomas Müller oder gar ein Lewandowski ausfallen sollte, dann ist das auch eine andere Mannschaft. Ja, trotzdem äh, bleibe ich dabei. Dieser, dieser zweite Ansatz sozusagen, das sind auch alle Spieler, die meinen, sie können bei Borussia Dortmund oder glauben, sie können bei Borussia Dortmund äh, mitspielen und auch auf, dieser, auf diesem Niveau spielen. Und auch der Verein war ja dieser Meinung, sonst muss ich solche Leute auch nicht unter Vertrag nehmen. Ja, aber äh, ja, aus verschiedensten Gründen zeigen sie es eben nicht. Und irgendwann landet man dann auch beim Thema Qualität. Und ähm, natürlich die roten Karten klar, hat jetzt auch nicht die erste rote Karte in der Champions League gesehen und es war auch nicht das erste Mal, dass er durch dumme Aktionen ähm, den Spielverlauf maßgeblich beeinflusst hat. erinnert euch an den, an, die, an den Elfmeter, den er gegen Man City verursacht hat. Sevilla war glaube ich nochmal, wo er einen Elfmeter verursacht hat. Er hat jetzt zwei rote Karten gesehen durch einfach Dummheit, weil er sich hat provozieren lassen. Das ist eben auf diesem Niveau so, dass natürlich Gegenspieler auch wissen, ah, da ist jetzt einer... Der lässt sich leicht äh, den Krieg leicht auf 180. Und mal gucken, was dann passiert. Und natürlich war das schon, er ist schon von hinten so ein bisschen hart angegangen worden, aber es war dann einfach ja, dumm von ihm, sich da so provozieren zu lassen, sich da so hinreißen zu lassen. Und man kann über die Erde dieser roten Karte sicherlich diskutieren. Also es gibt auch Einstellungen, wo man ganz klar sieht, dass er den am Boden liegenden Gegenspieler da auf den Knöchel steigt mit seinem Fuß. Und es gab noch einen Wischer dazu. Also in der Summe, muss ich sagen, ist dann die rote Karte auch vertretbar. Das hat das Spiel komplett zerstört.
0: Nächste These. Mit Hummels und Horland hätte der BVB das Spiel in Lissabon niemals verloren. Ich finde es völlig fehl am Platze, jetzt den Trainer in Frage zu stellen. Man möge sich nur vorstellen, dass bei Bayern Lewandowski und Kimmich fehlen würden. Wäre auch nicht viel besser. Hast du ja gerade schon so ein bisschen angedeutet.
1: Ja, das ist ja auch so. Natürlich hätte man mit Hummels und Haaland eine andere Wucht und eine andere, vor allen Dingen eine andere Routine und abgeklärt hat auch in seinem eigenen Spiel gehabt. Und ich finde es nach wie vor bemerkenswert, dass Rose das im Prinzip kaum thematisiert, dass er wirklich da nicht hadert und sagt, okay, dann müssen es halt die anderen Berichten, die da sind, weil die wollen halt auch eben sich beweisen auf diesem Niveau. Aber ist doch klar, natürlich hat das einen Qualitätsverlust zur Folge. Und in der tut Dortmund noch deutlich mehr weh als, glaube ich, in Bayern, weil da einfach die Breite des Kaders noch äh, größer ist. Um, und wenn solche Spieler fehlen, dann fehlt hier richtig was. Das ist doch, das ist doch logisch. Aber es war eben so. Ne? Die Umstände sind nicht gut. Ich finde, die entschuldigen auch einiges, sie erklären auch einiges. Und Rosa hat, glaube ich, jetzt in den vier Monaten, ja, die er jetzt hier wirkt, er ja, nicht einmal mit über eine längere Strecke mit der Wunschformation auch trainieren können. Das ist ja dann auch so eine Geschichte. Du hast Verlust an Trainingsqualität. Du hast weniger Reibung im Training. Du hast weniger weniger ähm, Positionskämpfe im Training. Weil einfach, ja, ich meine, das wissen ja alle. Ich muss dafür sowieso Samstagdienst Dienstag spielen, weil hier ist ja kaum ein anderer da. Das ist auch nicht leistungsfördernd. Also es gibt Erklärungen und ähm, ich fände es jetzt falsch. Es gibt ja so ein bisschen Rumoren und angeblich, ja, es ja auch Dissonanzen darüber, über Taktik und äh, System und so weiter. Äh, die Geschichten sind ja jetzt auch in der Welt. Ich finde es trotzdem äh, falsch, ihn jetzt äh, dahingehend schon zu bewerten, weil einfach ähm, viel zu, er hatte viel zu wenig Chancen, seine Idee auch den Leuten beizubringen, die eigentlich so zur Top-Ersten-Elf gehören oder sagen wir mal zumindest ersten 15, das waren ja immer wieder welche verletzt und es nimmt ja auch irgendwie kein Ende.
0: Wenn man sich die letzte Saison und auch diese anschaut, sieht man eigentlich nicht viele Spiele, wo Dortmund sehr gut gespielt hat. Ist der Kader überschätzt? Ich bin der Meinung, in der Liga ist es maximal der drittbeste Kader. Zu viele Ausgaben für zu viel Mittelmaß.
1: Ja, der Kader hat zumindest nicht die Klasse, die das Gehaltsniveau eigentlich verspricht. Das würde ich jetzt mal schon so sagen. Aber da gibt es natürlich dann auch unterschiedlichste Gründe, wenn du, wenn du dann siehst, dann wird ein Renier mit sehr, sehr viel Forschungsleubern geholt. Der kommt anderthalb Jahre hier gar nicht so richtig an und natürlich hat er keinen Rhythmus, natürlich hat er keine Bindung zu den Mitspielern, da reicht eben Training auch nicht aus. Und dann muss er dann in so einem Spiel, wird er dann ins kalte Wasser geworfen, wird belohnt, weil er gut trainiert hat, alles gut und schön, aber ähm, natürlich kannst du von dem dann in so einem Spiel auch keine Wunderdinge erwarten. Und du hast einen Schulz, der nach 20 Minuten glaube ich schon auch körperlich so ein bisschen am Ende war. Ich glaube die. Man darf das tatsächlich auch nicht unterschätzen, dass im, im Profisport es nicht reicht, wenn du nach einer Verletzung zwei-, dreimal trainierst. Äh, das kann im Auteur-Niveau manchmal vielleicht funktionieren, dass du dann wieder mitspielen kannst. Aber das ist wirklich Profisport, wo alle deine Gegenspieler eigentlich hundertprozentig fit sind. Und ähm, da reicht dann eben nicht. Da musst du eigentlich, sagen, Rero zum Beispiel ist ja auch ein, guter, ein gutes Beispiel. Der hat es am Samstag 60 Minuten gespielt, man war der Meinung, man hat ihn rechtzeitig rausgenommen. Jetzt hat er schon wieder muskuläre Probleme. Und vielleicht hätte man den auch aufgrund seiner Vorgeschichte einfach mit einem kompletten neuen Aufbau erstmal anführen müssen, vier Wochen. Die Zeit hat Borussia Dortmund aber gar nicht, weil man diesen Spieler unbedingt braucht. Jetzt rächt sich das so ein bisschen. Also, das ist ein, äh, ein großes Gesamtpaket, was diese Situation jetzt ein bisschen verursacht hat. Dazu zählt eben diese ganze Verletzungsproblematik. Aber dazu zählt natürlich eben auch, dass einige aus der zweiten Reihe, die jetzt die Chance hätten,
0: ja, alles doof, aber die Trophäe fehlt uns noch und muss nun erklärtes Ziel werden. Denkt ihr auch, dass man nun aus finanziellen Aspekten eine Verlängerung mit Holland ausschließen und im Sommer weniger den notwendigen Umbruch der zweiten Reihe durchführen kann? Bester BVB-Podcast.
1: Also Haaland's Entscheidung wird nicht jetzt davon abhängen, was in dieser Rückrunde jetzt passiert, wobei natürlich klar, da muss er natürlich dann auch spielen und ob er da so richtig Lust hat, werden wir mal sehen. Aber natürlich ist das wird es darauf ankommen, äh, ob Borussia Dortmund sich für die nächste Champions-League-Saison qualifiziert. Äh, wenn das verpasst werden sollte, dann glaube ich, hat man gar keine Chance. Äh, er wird natürlich jetzt vor Augen geführt bekommen haben, dass es schwierig ist, mit Borussia Dortmund Titel zu gewinnen und diese... Hoffnung, in der Europa League jetzt einen Titel holen zu können, das ist ja die Krux bei der ganzen Geschichte. Du verdienst deutlich weniger Geld. Aber mittlerweile ist der Wettbewerb durchaus stark, zumindest dann, wenn es ins Achtelfinale in die KO-Runden geht. Und ähm, das hat man in der vergangenen Saison ja gesehen. Da sind nur noch namhafte Vereine dabei. Da ist viel Qualität vorhanden. Das wird sich überhaupt nicht leichter, sozusagen sich da bis in ein Finale vorzuspielen. Und ähm, das mag so ein bisschen natürlich die Hoffnung sein, aber müsste man deutlich deutlich besser Fußball spielen. Das werden wir dann sehen, ob das gelingen kann. Es ist für mich essentiell, dass jetzt einfach mal wichtige Spieler zurückkommen, gesund bleiben, sich einspielen können und dann irgendwann hoffentlich im im Januar auch wieder annähernd an ihrer Leistungsgrenze sind. Das wäre schon sehr früh, wenn das so gelingen könnte. So einen Rainer hat man jetzt seit drei Monaten nicht mehr gesehen. Und auch äh, auch ein Haaland ist jetzt schon sehr, sehr, sehr lange raus. Also das wird alles ein bisschen dauern. Nur hat man leider gar keine Zeit. Das ist das Problem. Man muss das alles im laufenden Wettbewerb machen. Ist auf jeden Fall eine Herkulesaufgabe auch für den Trainer.
0: Ich nehme mal eine Frage mit rein, die ich ein klein wenig umformuliere, aber ich finde sie generell interessant. Warum kann sich der Verein spielerisch seit Jahren einfach nicht entwickeln, sondern hat immer wieder andere Probleme? Ich bin der Meinung, dass das vielleicht ein klein wenig zu kritisch gesehen wird. Borussia Dortmund ist seit Jahren im Endeffekt die zweitbeste Mannschaft in Deutschland.
1: Ja, das ist ja auch nicht bestritten. Das ist sie und es reicht eben auch, sagen wir mal 60, 65, 70 Prozent der Bundesligaspiele zu gewinnen. Auch einen Teil der internationalen Spiele kannst du äh, dann für dich entscheiden. Und wenn es dann ein bisschen gut läuft, so wie in der vergangenen Saison, dann erreichst du sogar mal das Viertelfinale. Dann ist wahrscheinlich aber auch die Grenze irgendwo erreicht. Ähm, wenn es dann mal nicht so gut läuft, so wie jetzt in dieser Saison, wo sehr, sehr viel äh, zusammenkommt, dann führt es eben aber auch dann gleich dazu, dass du äh, ausscheidest. Wenn man das immer unterm sich alles anguckt, ist das Ausscheiden eine Katastrophe und nicht gut. Die erste Saison 10 ist verpasst. Ansonsten bist du in der Liga einen Punkt hinter den Bayern. Um, da ist ergebnistechnisch alles in Ordnung gewesen. Dass der Fußball nicht so funktioniert, dafür gibt es eben Gründe. Wir haben es ja schon besprochen. Und du bist im Pokal auch noch im Geschäft. Also, ja. Vielleicht ist es wirklich ja noch auf hohem Niveau, aber es ist eben auch das erklärte Ziel, dass man irgendwann mehr den Bayern auf die Pelle rücken will und dass man mal da sein möchte, wenn die Bayern mal schwächeln sollten. Auf diesem Weg gibt es leider Gottes immer wieder Rückschläge. Das ist das große Problem. Und dass da mal so ein nachhaltiger Angriff auf die Bayern stattfindet, das sieht man eben noch nicht. Da sind eben noch deutliche Unterschiede auch zu erkennen. Also was Kaderstruktur, Kaderqualität und Breite und so weiter angeht, da sind die Bayern tatsächlich noch auf einem anderen Niveau.
0: Welche Spieler, die von Fans gerne auf die Abschussliste gesetzt werden, genießen intern ein so hohes Ansehen, dass sie im Winter nicht zur Disposition stehen? Finde ich interessant.
1: Ja, keine Ahnung. Also äh, vor der Saison hätten wir sicherlich gesagt, Marius Wolf, der, glaube ich, äh, durchaus äh, respektiert wird, weil er einfach immer eine gewisse, eine gewisse Körperlichkeit bietet, weil er einen Ehrgeiz bietet, weil er eine Identifikation bietet und sich immer reinhängt. Und äh, der, ja, vor der Saison war der ja sportlich im Prinzip schon auf, äh, auf der Verkaufsliste auch. Jetzt ist man, glaube ich, ganz froh, dass man ihn hat. Ich weiß nicht, da sollte man auch jetzt nicht groß spekulieren. Es ist natürlich schwierig, das hat man ja vor der Saison auch schon gesehen. Man hätte sicherlich Schulz auch abgegeben, wenn ich einen Interessenten gefunden hätte. Das große Problem ist, der hat einen laufenden Vertrag, den muss man respektieren. Der sitzt auf ja, einem sehr guten Vertrag auch und ähm, da wird es auch schwer, den im Winter an den Land zu bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gelingen wird weil er natürlich jetzt auch in der Endrunde überhaupt keine Werbung für sich machen konnte. Das ist schon eine verpackte Situation. Und bei anderen Spielern ist es ähnlich. Du hast dann einen Bürki noch äh, da rumlaufen, der auch Gehalt blockiert und einen Kaderplatz blockiert. Und das ist so eine Gemengelage, äh, ist das nicht so einfach, denn ähm, es, handelt, es hängt natürlich auch an anderen Spielern um ein, äh, was anderes zu machen. Man muss natürlich auch erstmal ein bisschen Luft schaffen, ja mehr schon glaube ich, einen Kader von über 30 Spielern. Und man muss natürlich erstmal ein bisschen Luft schaffen, um dann überhaupt noch neue Spieler reinzukriegen und ähm, dadurch, dass du jetzt garantiert deutlich weniger Geld verdienst im internationalen Geschäft, wird auch das dann natürlich äh, nicht so leicht werden. Das ist ja auch klar. Also die wirtschaftliche Komponente spielt wirklich massiv auch noch mit rein und wird natürlich Transferpolitik auch beeinflussen.
0: Was meint ihr, kann der BVB sich nach dem Aus in der Champions League noch Verstärkungen im Winter leisten? Er hätte es dringend nötig. Laie wäre ja auch keine Option, oder? Viele Grüße an den besten Podcast der Welt aus der Schweiz.
1: Ja, ich habe das ja auch schon mal gesagt. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie natürlich versuchen werden, schon im Winter was zu machen. Vielleicht sogar ja auch dann im Vorgriff auf den Sommer sprich, wenn man eine Tendenz hat, dass ein Haaland nicht zu halten sein will, Und ich kann mir schon vorstellen, dass intern mit, äh, mit ihm und mit dem Berater auch schon viel besprochen ist man wird man vielleicht natürlich schon versuchen, da auch im Winter schon einen Ersatz zu holen. Einfach um ähm, die Eingewöhnungszeit praktisch äh, zu haben, bevor er überhaupt eigentlich eingeplant ist, inwieweit das realisierbar ist. Also da braucht man schon viel Fingerspitzengefühl, gutes Verhandlungsgeschick. Aber die werden im Winter garantiert, was machen sie immer, wenn auch ein bisschen finanziellen Puffer sich verschafft durch die, durch die Kapitalerhöhung. Ja, dass natürlich jetzt die Gelder aus der Champions League fehlen. Das ist nochmal mal ein richtiger Schlag ins Kontor. Das wird das Ganze natürlich ein bisschen wieder schwieriger machen. Aber die werden garantiert das tun. Da bin ich mir so sicher.
0: Ein weiterer Hörer hat das auch gefragt und nochmal den Namen Adeyemi ins Spiel gebracht und schreibt übrigens auch noch, dass ja mehr oder weniger die Möglichkeiten schon durchgeplant sind, höchstwahrscheinlich. Aber das Geld könnte dann fehlen oder so, wie du es gerade dargestellt hast. Wir kommen zur nächsten Frage, weil sich das ein klein wenig wiederholen würde, sonst deine Antwort. Ich mache es mal so, weil die Frage ein bisschen kompliziert formuliert ist, Dirk. Da wird gefragt nach den internationalen Zielen jetzt in der Europa League. Ich habe ja eben schon mal gesagt, eigentlich müsste jetzt das Ziel sein, das Ding zu gewinnen.
1: Gut, das Spiel ist jetzt noch nicht mal zwölf Stunden aus. Also wenn Sie hier gerade aufzeichnen, das hat sich ja noch niemand jetzt geäußert aus der Führungsetage. Natürlich muss man jetzt auch versuchen, möglichst viel Geld noch in der Europa League zu verdienen. Und äh, wenn man sich darauf einlassen kann, auf diesen Wettbewerb, dann ist der, finde ich, sportlich durchaus auch reizvoll. Und der fehlt, fehlt ja auch noch. Ähm, aber das Ziel auszugeben, dass man jetzt die Europa League gewinnt, das wird nicht passieren, da bin ich mir sehr sicher, denn dafür ist die Qualität des Wettbewerbs und äh, der Gegner dann auch zu groß. Ähm, man muss das jetzt, glaube ich, erstmal verdauen und dann wird man natürlich schon äh, auch ja, hoffentlich dann mal irgendwie auch klar kommunizieren, dass man ein bisschen eine Reaktion jetzt auch in der Europa League erwartet von dieser Mannschaft, dass sie das einfach nur noch annehmen muss. Aber jetzt direkt so kaum eine, äh, eine Nacht nach diesem, nach diesem Ausscheiden gibt es noch da in dieser sich natürlich überhaupt keine, keine Aussagen der Vereinsführung. Das wäre jetzt auch ein bisschen viel äh, verlangt
0: Dirk, wie ich mitbekommen habe, musst du jetzt erstmal in den Flieger. Das heißt, wir sprechen nachher nochmal miteinander. Ist das richtig? Das
1: können wir gerne machen, genau. Wir haben gerade unser Geld bekommen, gleiches Boarding. Und ja, dann sprechen wir uns hoffentlich dann in Deutschland. Dort Nachmittag irgendwann wieder.
0: Wunderbar, so machen wir das. Die Hörer werden es eigentlich gar nicht mitbekommen, denn es geht ja quasi sofort weiter. Ich wünsche dir einen guten Flug und dann kann ich direkt nochmal, während ich Dirk eigentlich schon rausschmeiße und auf Wiedersehen sage, kurz erklären, dass wir ja mittlerweile einen Sponsor haben, der uns in den kommenden Wochen unterstützt, die ADEI-Quelle, das natürliche Mineralwasser aus Dortmund, der Heimat des BVB, von hier, für hier, für euch. Und ja, jetzt ist Dirk auch schon wieder in der Leitung. Ich hoffe, du bist gut gelandet, also bist du wahrscheinlich, sonst wärst du nicht wieder mit dabei.
1: Ich hatte ja genau, ich hatte ein bisschen Befürchtungen, weil es war so eine Nebelsuppe hier, dass wir eigentlich schon fast unten waren, bevor wir überhaupt was vom Boden sehen konnten.
0: Es ist ja oft so, dass auf den Flügen mit den Verantwortlichen gesprochen werden darf. Ist das aktuell auch so oder ist das aus Corona-Gründen jetzt ein bisschen anders?
1: Das ist vor allem deshalb anders, weil wir getrennt von der Mannschaft geflogen sind. Bei uns waren also Sponsoren und die U19 an Bord und äh, die Mannschaft äh, ist, glaube ich, komplett isoliert geflogen, alleine. Nur mit äh, Trainer und Betreuerstab und das große Flugzeug ganz für sich. Ja, und wir waren in einer Parallelmaschine. Die Mannschaft ist auch eine halbe Stunde eher gelandet, als wir.
0: Also bleibt noch Zeit, um ein bisschen was im Podcast zu besprechen. Wir haben ja noch viele Fragen der Hörer. Wir werden gar nicht alle diskutieren können, denn Dirk hat noch ein bisschen was zu tun. Du sitzt ja auch gerade im Auto am Flughafen in Dortmund, von daher. Aber die nächste möchte ich direkt einwerfen. Hallo ihr Lieben, ist Jans Emotionalität herzlich? aber doch unprofessionell, toller Typ, aber wenn er aufs Feld kommt, strotzt er so dermaßen vor Willen, dass ihm fast die Stirn platzt, nee, dass ihm fast das Shirt platzt, so ist es richtig, dann nimmt er aber zu oft hohes Risiko wie Querpässe vom Tor. Hätte mehr von ihm erwartet. Wir haben ja eben schon über Emre Can gesprochen, aber ich finde auch, sein Wechsel von Borussia Dortmund oder zu Borussia Dortmund, Entschuldigung, war verheißungsvoll, fing auch gut an, aber bislang konnte er den Erwartungen nicht gerecht werden, finde ich zumindest.
1: Ja, man hat ihn ja, glaube ich, geholt. Das war damals ja das große Thema, um äh, gerade so in kritischen Spielsituationen einen auf dem Spieler auf dem Platz zu haben, der äh, Wellen ausstrahlt, der Gegenwehr ausstrahlt, der ja, dieses schöne Wort Mentalität eben mitbringt. Ja, das ist eine schmale Geradwanderung. Ich finde auch, äh, er ist so voller Adrenalin. Wenn, gerade wenn er von der Bank kommt, ist das, glaube ich, nochmal eine Spur mehr so der Fall. Und diese Bilanz, es gibt eine Statistik, ich habe es ja eben schon, schon erwähnt auch. Die ist schon ein bisschen desillusionierend. Sie zeigt einfach, dass er in seinem Bemühen, Emotionalität und Biss und Aggressivität aufs Spielfeld zu so bringen, dass er eben auch sehr oft das Ziel hinausschießt. Und das sind ja, Aktionen dann, die Borussia Dortmund tatsächlich Punkte kosten. Und erinnere dich an Man City, erinnere dich jetzt gestern an dieses Foul, was das Spiel halt halt vollkommen hat kippen lassen, ähm, endgültig hat kippen lassen. Das sind dann halt Dinge, die dürfen ihm eigentlich nicht passieren, er hat unglaublich viel Erfahrung und er müsste seine Nerven eigentlich ein bisschen besser im Griff haben, das gelingt ihm aber eben nicht immer. Das ist auf jeden Fall ein Makel, denn ansonsten bringt er natürlich einiges mit und man hat ja große Erwartungen ja auch gehabt, man hat in dem Winter verpflichtet von Juventus zu reden, man hat über 20 Millionen Euro ausgegeben und ja, die Bilanz ist im Moment ein bisschen, bisschen ernüchternd.
0: Allerdings, und er ist ja auch nicht günstig, was das Gehalt angeht, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das sind ja einige im Kader von Borussia Dortmund, die nicht so die Leistungen bringen, wie man sich das erwartet hat. Ja, da wird nochmal gesprochen über die Qualität im Kader anstatt Quantität. Nur das Problem ist, Dirk, auch Qualität ist nicht zu bekommen, weil sie ja auch sehr teuer ist. Also man könnte ja sagen, man verzichtet auf vier, fünf Bankdrücker, hat man dann aber auch wieder das Problem, wenn man da mehr Qualität in der Spitze hat. Hat man nicht ausreichend Qualität in der Breite? Also, wie wir es drehen, ist es eigentlich problematisch.
1: Ja, man muss, man muss ganz klar auch sehen, dass natürlich die Corona-Pandemie da einiges verhindert hat an Kaderkorrekturen. Ja, man ist sich ja schon bewusst, dass so äh, gerade als die, die Ära Favre sich ein bisschen am Ende entgegenneigte, da wusste man schon, dass die Mannschaft anders zusammengestellt sein müsste, eigentlich, dass man ein bisschen zu viele technisch hochbegabte und feine Fußballer in ihren Reihen haben, die sich auch daran ergötzen, an diesem. Schönen Fußballspiel auf engsten Raum und hier noch eine Schleife drauf, dass man vielleicht ein bisschen zu wenig von den Fußballern hat, die Tempo mitbringen, die auf der Außenbahn Eins gegen 1 Säule gewinnen können und dann natürlich auch diesen unbedingten gier diesen unbedingte Gier und den Willen vorne ein Tor zu machen und den Abschluss zu suchen, anstatt das auch noch zu krönen mit, einem schönen, schöner, mit einer schönen Kombination. Also das ist, da ist man sich drüber im Klaren, aber wie du es schon gerade sagst, da halt auch so einige andere Punkte dagegen. Ja, die Spieler, die man vielleicht dann bereit wäre, abzugeben, sitzen auf guten Verträgen, die sie jetzt in dieser Zeit woanders auf keinen Fall mehr gekommen werden. Ja, da denke ich zum Beispiel natürlich an Scholz. Das galt auch lange für der Hut, der sich ja jetzt doch noch gemausert hat äh, nach drei Jahren, in denen es ja auch nicht so besonders berauschend lief. Es äh, gibt aber auch viele andere Beispiele im Kader. Und ähm, ja, dann hast du eben das Problem, dass dann auch die, die vielleicht deutliche Verbesserungen bringen würden, richtig Geld kosten. Guck dir mal ein Adeyemi an, was da aufgerufen wird und das ist eigentlich nur ein Versprechen in die Zukunft. Und ähm, der hat natürlich schon bewiesen, dass er es kann, aber wenn wirklich so weiter äh, funktioniert, da war zum Beispiel ein Sancho ja äh, deutlich günstiger noch. Der hatte vielleicht auch noch nicht ganz so viel erreicht, aber ähm, 35 Millionen, was man so hört, ist finde ich auch, happig ich viel Geld und dann hast du noch einen Spieler bekommen. Von der Güte äh, müsstest du eigentlich ja vielleicht zwei, drei verpflichten. Also das ist sehr, sehr schwierig. Und die, die Corona-Pandemie hat das Ganze noch schwieriger gemacht, als es ohnehin schon war. Das äh, ist leider so.
0: Allerdings, das ist ein großes Problem. Frage eines Hörers. Kurz und knapp. Kann man Spieler aus dem laufenden Vertrag einfach entlassen?
1: <lacht> nee, da, <lacht> dazu muss es ja schon triftige Gründe. Das ist ja ein ganz normales Arbeitsverhältnis. Ähm, da gibt es natürlich auch äh, Kündigungsschutz sozusagen. Da müsste es schon triftige Gründe geben. Und schlecht Fußball spielen reicht da, glaube ich, nicht. <lacht> Mit Abmahnungen und so weiter. Also, äh, nee, das geht, glaube ich, nicht. Man braucht auch schon die Bereitschaft des Spielers, sich da zu verändern. Und dann muss man noch den passenden Verein finden. Also, das ist schon ein schwieriges Geschäft auch.
0: Ganz viele Fragen der Hörer drehen sich darum, wen man verpflichten könnte. Und natürlich ist die Linksverteidigerposition immer wieder Thema. Nur wir drehen uns da ein bisschen im Kreis. Und das erwähnt auch ein weiterer Hörer, das Wort Teufelskreis. Wann kommt der BVB bloß raus aus diesem Teufelskreis?
1: Ja, wenn teure Verträge auslaufen und wenn man ähm, dann auch vielleicht mal wieder in einer Nische fündig wird sozusagen. Ja? Also gestandene Spieler zu verpflichten, dafür gibt also es gibt so viele Positionen, auf denen auch was getan werden muss, dass es schwierig wird. Man muss halt die perfekte Mischung finden. Spieler, die einigermaßen noch günstig sind, die Potenzial haben, die vielleicht schon nachgewiesen haben, dass sie was können. Und die dann tatsächlich, wenn sie da sind, auch sofort her weiterhelfen können. Das ist Teufelskreis, weiß ich nicht. Aber das ist sehr, sehr schwer, weil man natürlich bei diesen ganzen Talenten vor allen Dingen oft auch im gleichen Teich fischt und so richtig gestandene Spieler, die schon in Europa auch bewiesen haben, was sie können, die sind halt schwer zu bekommen, beziehungsweise so teuer, dass man sich vielleicht einen davon leisten kann. Gut, jetzt man mal, kann man mal darüber spekulieren, wenn Haaland gehen sollte im kommenden Sonntag, äh, Sommer, wird natürlich auch mal wieder Geld frei. Alles gut und schön, man muss das gegenrechnen. Die sitzen auch den ganzen Tag da und tun wahrscheinlich nichts anderes, als sich darüber Gedanken machen, zu machen und. Bloß es ist manchmal eben auch Glückssache. Da musst du zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein. Kriegst du vielleicht solche Spieler auch. Aber es ist, ist ein sehr, sehr schwieriges Geschäft. Und es wird, glaube ich, jetzt gerade nicht einfacher.
0: Da kommen noch mal ein paar Fragen zum Spiel gestern, weil ich ja getwittert habe, dass du Superbock hast. <lacht> aber der Hörer bezweifelt, dass du Superbock hast. Vielleicht Bock auf die Folge. Aber ja, zum Glück hattest du ein bisschen Superbock, hast du mir verraten, bei unserer Videoshow beziehungsweise unserer Live-Show.
1: Ich weiß gar nicht, ob das Superbock war, aber es war auf jeden Fall ein Bier, was ganz gut geschmeckt hat.
0: Ja, nun gut. Das Problem ist natürlich, dass wir, ja, ich will nicht sagen nicht vorwärts kommen, aber es ist sehr, sehr ernüchternd und das stellen die Hörer auch wieder fest. Fokus jetzt auf die Schale und UEFA-Pokal ist eine Frage. Schwer vorzustellen, wenn wichtige Spieler wie Guerrero immer wieder ausfallen.
1: Ja, hatte ich ja auch schon kurz angerissen. Guerrero-Wills und Spieler, da müsste eigentlich die medizinische Abteilung mal sagen, hier Grundaufbau, Stopp, es gibt ja irgendein muskuläres Problem. Ich rätsel auch wirklich darüber, wir hatten bei ihm mal die Thematik mit Ernährung, dann hat er angeblich seine Ernährung umgestellt, dann wurde das besser mit Muskelverletzungen. Mittlerweile ist er wieder total anfällig, was diese Geschichten angeht. Und ähm, ich finde, man hat am Samstag schon deutlich gesehen, was er bringen kann, wenn er dabei ist. Ja, da ist einfach Ballsicherheit im, im Ballvortrag und das ist weniger Fehler und ähm, das äh, vermisst man sehr gerade auf der Position, aber es macht ja irgendwie anscheinend keinen Sinn. Also der hangelt sich von einer Geschichte zur nächsten, er kommt dann zurück, ist nie wieder richtig fit, muss dosiert eingesetzt werden. Also eigentlich müsste dieser Spieler mal einen Grundaufbau kriegen, vier Wochen mit stetiger Belastungssteigerung und dann wieder rein in den Wettbewerb. Die Zeit dafür ist einfach nicht da. Wir brauchen ihn und es wird auch am Samstag wieder so sein, das Signal so ist, dass er spielen kann. Dann wird da er wahrscheinlich spielen, weil es sehr wichtig ist. Und Danach kommen die Bayern, wieder ein wichtiges Spiel. Du hast einfach keine Zeit im Kalender, das ist das Problem.
0: Sollte man ihn nicht lieber gegen Wolfsburg auf die Bank setzen beziehungsweise vielleicht noch mal 20 Minuten am Ende bringen und ihn schon, dass er gegen die Bayern auf jeden Fall spielen kann? So würde ich das zumindest sehen.
1: Ja, du hast danach eine komplette Trainingswoche. Ich denke auch, wenn nur der, der, der Restzweifel besteht, dass es irgendwie wieder irgendwas aufbrechen könnte. Also wir haben jetzt schon gehört, dass es ja keine strukturelle Verletzung ist. Ähm, vielleicht einfach nur auch ein komisches Gefühl im Oberschenkel. Dass er er horcht natürlich wahrscheinlich auch jetzt sehr intensiv rein und ähm, macht sich selber auch Gedanken. Aber wenn, wenn es so sein sollte, dass da Restzweifel bestehen, wird man das nicht riskieren. Und dann wird man wieder irgendeine Notlösung basteln müssen. Ähm, ja, Nico Schulz, äh, hat der Trainer ja auch gesagt, war auch lange verletzt. Hat dazu jetzt auch noch dieses äh, 0 zu 1 sozusagen in den Knochen, äh, was auf seine Kappe geht. Der strotzt natürlich nicht vor Selbstvertrauen und ist auch nicht fit. Ich bleibe nach wie vor dabei, wenn man sich ein Fasslack leistet, wenn man der Meinung ist, der kann diesem Kader angehören, der ist seit Wochen und Monaten eigentlich äh, voll im Training, ist nicht verletzt. Da muss man ihn halt auch irgendwann einfach mal bringen.
0: Ob der Trainer das dann ähnlich sieht,
1: wage ich mal zu bezweifeln. Er hat es ja bisschen auch nicht getan. Aber Marco Rose wird da wieder basteln müssen.
0: Ja, er ist aktuell so ein bisschen Bastelmeister, also in der Liga zumindest. Da funktioniert es ja einigermaßen gut. Wie viele Millionen nimmt man weniger ein, wenn man statt zwei Niederlagen im Champions-League-Achtelfinale wie letztes Jahr diesmal zwei Runden in der Euroleague spielt? Ihr wisst das doch bestimmt. Wie sähe es aus bei einem Einzug ins Viertelfinale der Euroleague? Gleicht das sich gegebenenfalls aus?
1: Also es gibt 9,6 Millionen für das Erreichen des Achtelfinals und äh, für die Zwischenrunde, die ist dann ja wird, Borussia Dortmund muss Zwischenrunde spielen in der Europa League gegen einen Gruppenzweiten, der äh, bisherigen Gruppenphase, ähm, bekommt man 500.000. Fehlen also schon mal 9,1 Millionen. Dann kriegst du, wenn du das Achtelfinale erreichst, ich meine... 800.000 oder 1,2 Millionen beim Viertelfinale sind es dann glaube ich 500 oder 400.000 mehr. Ich müsste die genauen Zahlen nachgucken. Wir haben es letzte vergangene Tage aufgeschrieben. Du musst um alleine diese 9,1 Millionen, die dir jetzt fehlen, abgesehen von den Prämien, Punkteprämien, die du auch noch bekommst, wenn du wenn du Sieger einfährst da musst du fast schon mindestens ins Halbfinale für kommen. Dann reden wir ja noch nicht von den ganzen anderen Marktpool und ähm, UEFA-Koeffizienten und so weiter. Die Summen sind natürlich auch alle deutlich niedriger. Also Russell Dortmund hatte in der vergangenen Saison 83 Millionen Euro in der Champions League verdient. Da waren sie im Viertelfinale. Und jetzt scheiden sie in der Gruppenphase aus. Ein Spiel gibt es noch. Ähm, Wäre schon schön, wenn sie es gewinnen, weil sie dann zumindest nochmal die Punktprämie wieder bekämen. Ähm, aber da fehlen, würde ich mal sagen... Selbst wenn man die Europa League gewinnt, werden da wahrscheinlich 10, 15 Millionen fehlen, ähm, geschweige denn, wenn man früher ausscheiden sollte. Also das ist ein herber wirtschaftlicher Verlust auch.
0: Ja und vor allem, okay, jetzt mal angenommen, es dürften immer 67.000 Zuschauer kommen, zu einem Euroleague-Spiel kommen keine 67.000
1: ja gut, wenn der Gegner natürlich Lazio Rom oder so heißt dann, äh, und vielleicht so ein bisschen Bezug zu einer örtlichen Community besteht, aus der Türkei kommt oder sowas, äh, dann wird die Hütte vielleicht auch dann wieder voller. Aber wenn du jetzt ähm, einen Verein aus Dänemark oder Malmö oder so bekommst, äh, weiß gar nicht, wer da alles möglich ist. Oder du kriegst irgendeinen aus dem Osten Europas, dann ist die Anziehungskraft für dieses Spiel wahrscheinlich eher gering. Das muss man nun auch akzeptieren und... Abgesehen davon weiß man ja nun noch gar nicht, wie sich das mit Corona weiterentwickeln, ob wir nicht auch dann die Zuschauerzahl sowieso wieder deutlich reduzieren müssen in NRW. Da stehen uns, glaube ich, auch noch ein paar Wochen davor. Also, das ist insgesamt eine schwierige Gemengelage und wirtschaftliche Schaden, das hat Michael Zork heute auch nochmal gesagt, ist neben dem sportlichen und dem Image-Schaden ist auch immens.
0: Wer überträgt denn überhaupt die Euroleague, wird da gefragt. Das ist RTL.
1: Und Sport 1, glaube ich, haben die nicht auch irgendwelche Rechte? Weiß ich gar nicht. RTL ist, glaube ich, ne? Oder
0: der Ableger von RTL irgendwie. Ja, RTL Nitro gibt es ja auch noch. Also da gibt es einige Anbieter. Also das werden wir natürlich dann, wenn es soweit ist, auf unserer Internetseite veröffentlichen. Das ist ja gar keine Frage. Aber man braucht eventuell ein neues Abo. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass RTL nicht gerade unzufrieden damit ist, dass der BVB jetzt in der Europa League spielt. Das gibt natürlich ordentlich Quote, gar keine Frage. Aber trotzdem, Dirk hat ja gerade auch sehr eindeutig und sehr klar erklärt, wie viel Geld weniger das ist. Selbst wenn man die Euroleague gewinnt, dann hat man noch deutlich weniger Geld eingenommen als in der Champions League beim Erreichen des Achtelfinals oder speziell des Viertelfinals dann noch. Das ist schon wirklich sensationell. Endlich wieder eine tolle Folge dieses Premium-Formats mit seinem überragenden Moderator und dazu noch meinem Lieblingsdirk. Apropos überragend, da fällt mir jetzt nichts zur Borussia ein. Sammelt ihr eigentlich auch noch Panini-Bilder vom Pöhler-Album? Also (lacht) der Hörer möchte im Prinzip gar nicht mehr über Fußball sprechen, weil er keine Lust mehr hat.
1: Ja, aus dem Sammeln, das habe ich tatsächlich früher auch natürlich gemacht. Das ist ja damals, als ich jung war, tatsächlich in die Mode gekommen. In den 70ern war das ja. Ja, der Verdruss ist, ist glaube ich, bei einer ganz großen Masse auch irgendwie da einfach, weil es ist halt auch desillusionierend. Die Frage ist immer, was strebst du an? Muss man, es gibt ja auch Stimmungen, die sagen, ja, wir sind zweiter in der Bundesliga, wir sind nah dran an den Bayern, wir sind im Pokal weiter, kann man auch als Argument alles ins Feld führen und natürlich passiert es dann auch einfach irgendwann mal, dass du vielleicht nicht weiterkommst. und letztes Mal war es 2017 der Fall, also ist auch schon ein bisschen her, in Borussia Dortmund Verein ich regelmäßig immer im Achtelfinale, mindestens der Champions League zu Gast. Aber das ist einfach, ja, man wird halt immer wieder oder bekommt immer wieder vor Augen geführt, dass es dann so einer Konstanz, wie sie Bayern München hat, ähm, noch weit hin ist, aber das haben natürlich auch, das Problem haben natürlich auch andere Vereine. Da ist ja Bayern wirklich allein noch weiter Flur, so ehrlich muss man sagen. Und äh, die Leipziger, die jetzt äh, noch um die Europa League zum Beispiel äh, kämpfen müssen, die dann ja noch nicht mal sicher drin sind, die würden sich wahrscheinlich dann diese Probleme, die Borussia Dortmund hat, gerade wünschen, weil die sind in der Liga ein bisschen weiter hinten. Also woanders gibt es auch Probleme. Macht es aber fürs Gefühl nicht besser.
0: Vor ein paar Wochen, und dazu passt diese Frage dann ja auch, habt ihr gefragt, warum die Grundstimmung vieler Fans so negativ sei? Könnt ihr es jetzt verstehen? In dieser Saison hat man noch kein einziges gutes Spiel über 90 Minuten gemacht. Die Spiele, die man gewinnt, sind eher mit Kampf und Glück zu erklären. Dazu kommen Spiele wie in Amsterdam oder Leipzig, wo man chancenlos ist gegen Mannschaften auf Augenhöhe. Die komfortable Tabellensituation täuscht über desolates Spiel ohne Ideen in der Offensive und mit defensiven Patzern nur hinweg. Das liegt vor allem an einem unausgewogenen Kader, der mehr auf Wiederverkaufswert als auf sportlichen Mehrwert zusammengestellt ist. Hinzu kommt, dass alle gestandenen Spieler, die man holt, mehr oder weniger floppen. Das spricht nicht für die sportliche Leitung und drängt den Eindruck auf, dass die älteren Spieler nicht vernünftig gescoutet wurden. Sorry, das war ein Rant, der mal raus musste. Aber seht ihr das Problem oder seht ihr es auch anders? Zum Podcast kann man nur sagen, à la Bonheur, immer wieder ein Licht in dunkler Stunde. Was sagst du zu dieser, wie ich finde, doch sehr dezidierten und sachlich kritik?
1: Ja, die war ja auch sehr vielschichtig. Ich versuche das alles nochmal wieder im Geiste mir vor den Augen zu führen. Also klar, wir haben nicht behauptet, dass Borussia Dortmund die Steine vom Himmel spielt und viele Siege waren erkämpft, erarbeitet. Manchmal, wie am Samstag jetzt gegen Stuttgart auch glücklich. Aber ich glaube, dieses Thema Verletzungen sorgt natürlich auch dafür, dass insgesamt der Fußball schlecht ist. Das muss man ja auch nicht kleinreden. Das ist tatsächlich so. Es wird irgendwann die Zeit kommen, wo Marco Rose dann sich auch dran messen lassen muss. Wenn diese Mannschaft einigermaßen komplett ist, verletzte wirst du immer haben. Aber in der Vielzahl ist es ja schon auch irgendwie sehr, sehr erstaunlich und äh, besorgniserregend. Aber irgendwann wird natürlich der Zeitpunkt kommen, wo auch der Fußball besser werden muss. Und ähm, was das Thema Kaderzusammenstellung angeht, ja, du musst immer die Balance wahren. Du willst natürlich äh, Entwicklung eines Spielers im Auge behalten, weiter Verkaufswert. Das ist eine Geschichte, die ein Verein auch im Auge haben muss. Man hat ja zum Beispiel einen Axel Witze damals geholt. Allein dieses Beispiel zeigt ja schon, wie schwierig das auch ist. Der hat damals, glaube ich, 20 oder 25 Millionen Euro gekostet. Das war für einen Spieler seiner Klasse damals, finde ich, angemessenes Geld so im Markt damals. Kostet aber natürlich auch dementsprechend. Und der war, als er kam, schon Ende 20, jetzt ist er über 30, der Vertrag läuft aus. Das heißt, du kannst den Spieler ja im Prinzip wirtschaftlich gesehen jetzt, musst du ihn ja abschreiben, weil du wirst für ihn nichts mehr erlösen. Und dann kostet der dich über die Jahre, die er jetzt hier war, so um die 40 bis 50 Millionen Euro. Das ist ist ja schon der helle Wahnsinn. Und die sind bocken, die sind futsch. Das Geld ist einfach weg. Und von daher natürlich ist immer das Bestreben, dass man die optimale Mischung findet. Ein Spieler, der vielleicht tatsächlich noch ein bisschen jünger ist, trotzdem schon gut genug, ähm, und ähm, dann eventuell, wenn er dann halt mal nicht mehr äh, bleiben möchte, beim Weiterverkauf auch noch vielleicht einen kleinen netten Gewinn bringt. Das ist oft gelungen. Ähm, bei den Spielern, die zuletzt geholt wurden, als gestandene Spieler sozusagen, sprich Brandt, sprich äh, der Hazard, der Hut gehört ja auch so ein bisschen dazu, Schulz, Emre Can, ähm, da hat es öfter nicht so funktioniert, wie man sich das erhofft hat. Und das wird natürlich dann auch, weil muss man ja auch nicht drüber reden, das wird jetzt zum Beispiel beim Schulz auch schwierig mit dem Weiterverkauf. Der hat jetzt seinen Marktwert, glaube ich, der ist, der ist glaube ich, nur noch ein Viertel von dem, was er damals gekostet hat. Und selbst dafür muss er erstmal jemanden finden, der bereit ist, das zu zahlen. Also eigentlich kannst du den, der fast nur noch Ablöse gehen lassen, damit du ihn zumindest auch von der Gehaltsliste runter hast. Also drastisch das jetzt klingt, aber das ist so. Und es ähm, ist immer... Ein Spielchen, was auf, auf eine Hoffnung sozusagen setzt und auf eine Hoffnung auch basiert, versuchst du, glaube ich, Grundlagen zu schaffen über einen Spieler, du versuchst ihn intensiv zu scouten, aber trotzdem manchmal funktioniert es nicht, sich nicht. Und ähm, wir haben jetzt in, in Lissabon zum Beispiel, haben wir ehemaligen Pressesprecher von der TSG Hoffenheim getroffen und der hat die Welt sozusagen nicht mehr verstanden, weil er gesagt hat, der war in Hoffenheim richtig, richtig gut. Da war dann der Trainer Julian Nagelsmann. Sein sehr sensibler Spieler, das wissen wir auch alle, vielleicht ist es dann einfach so, dass der Nagelsmann dann auch ein gutes Händchen dafür hatte, wie man mit solchen Spielern oder gerade diesem Spieler umgehen muss. Viele Streichleinheiten. Ich weiß ja auch, zum Beispiel Schulz hat in Landtag nicht vernünftig funktioniert, auch in Berlin nicht vernünftig funktioniert. Also er scheint da ein spezieller Fall zu sein. Nagelsmann hat es hingekriegt, Dortmund hat zugegriffen und ist enttäuscht worden. Das passiert dann. Ja. Da glaube ich, Da äh, schützt einem das beste Scouting auch vor, nicht? Denn als er kam, Habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, haben alle gesagt, ja, linksverteidiger Position in Deutschland, deutsche Nationalspieler, viele, viele bessere haben wir da nicht.
0: Wir haben uns getäuscht, müssen wir offen zugeben, das hat nicht funktioniert. Nico Schulz bislang bei Borussia Dortmund, ein Fehleinkauf. Zwei Fragen habe ich noch apropos TSG Hoffenheim. Freue ich mich sehr über eine Abwechslung bei den Fragen von Pascal kommt sie Was haltet ihr von einer Verpflichtung von André Kramaric? Sein Vertrag läuft 2022 aus und er wäre in meinen Augen nicht nur ein Mega-Ergänzungsspieler für die Offensive, sondern auch eine gute Lösung für die Startelf. Sollte man ihn holen?
1: mir kein Urteil zu. Ich habe ihn natürlich in den Spielen gegen Dortmund auch regelmäßig gesehen. Man kriegt in den Ausschnitten auch ansonsten mit, dass er natürlich weiß, was Tor steht, dass er auch so einer ist, der sich reinbeißt und der bringt schon ein bisschen was mit. Es ist halt immer die Frage, wo ist der Dortmund, ist dann noch wieder eine andere Nummer. Man spielt international in der Champions League, reicht es dafür? Es wird vielleicht dann eben für die Hälfte der Bundesliga-Spiele reichen. Das haben wir aber jetzt auch bei anderen Spielern schon erlebt, wo wir gedacht haben, ja. Okay, vielleicht eine gute Verflechtung. Auf dem höchsten Niveau hat es dann aber trotzdem nicht funktioniert. Und ja, man wird solche Spieler auch auf dem Zettel haben. Natürlich, man muss gucken, dass man ja vielleicht sogar Spieler findet, die dann im Sommer ablösefrei sind oder dass man es über andere Modelle irgendwie vernünftig hinbekommt. Also nicht, wenn der den Sprung machen könnte, würde er es, glaube ich, mit Kusshand annehmen. Ich also, bin mir nicht sicher, ob der, der Name ist so noch nicht gefallen, aber so noch nicht gehört, jetzt in Verbindung mit Borussia Dortmund, ob der auf dem Zettel steht. Schwer ja, zu sagen. Also es wird ein interessanter äh, Sommer, es wird auch jetzt schon ein interessanter Winter, weil irgendwie wird Borussia Dortmund was machen müssen. Und äh, bin dann sehr gespannt, dann irgendwann mit, mit Sebastian Kehl auch sozusagen in der alleinigen Verantwortung, der ist ja gerade eigentlich erst angefangen, vielleicht wird er auch einen anderen Ansatz mal da reinbringen. Das ist ja dann vielleicht auch eine Geschichte, die vielleicht mal gut tun kann.
0: Insgesamt, welches Fazit ziehst du jetzt von dieser Reise nach Lissabon? Ich meine für dich persönlich und für den Kollegen Cedric Gebhardt war es wahrscheinlich ganz nett.
1: Ja gut, das ist ja unabhängig jetzt. Wir waren da ja auch zum Arbeiten. Natürlich hat man sich da mal gefreut, dass wir hatten 15 Grad, 16, 17 Grad. In der Sonne war es dann teilweise ein bisschen wärmer sogar noch. Das war schon schön. Und ich habe schon gesagt, als wir hier im Länderanschlug waren, lass uns wieder umdrehen, weil das war dann doch schon schön da. Und Bissabon ist eine tolle Stadt, aber das war natürlich irgendwie nicht das Ziel der Reise. Und auch nur ein netter Nebenaspekt. Sportlich war das Frust und Enttäuschung, das muss man ganz klar sagen. Hatte Borussia Dortmund sich ganz was anderes vorgestellt. Und ich glaube auch, ich bin sehr, sehr gespannt jetzt auf Samstag äh, in Wolfsburg. Das sind ja zwei Mannschaften, die eine enttäuschende Woche hinter sich haben. Wolfsburg hat auch kein gutes Bild abgegeben. Mal gucken, wer schneller den Schalter umlegen kann. Wird, glaube ich, hartes Brot auch wieder, weil die Personalprobleme bleiben. Äh, Ich glaube nicht, dass da schon irgendwie groß was in Sicht ist. Wolf hat man gehört, könnte vielleicht wieder reinrutschen. Mokoko müsste eigentlich ja auch mal irgendwann geklärt sein, was da mit seinem Medikament ist. Um, aber wie lange ist Mokoko jetzt auch schon wieder raus? Ja, auch so, Da sind wir wieder beim gleichen Thema. Es, wird, es ist Frust da, die sitzt richtig tief. Michael Zirk hatte am Flughafen heute zu uns noch gesagt, das wäre jetzt am Morgen nicht schöner als gestern Abend. Das wird es wahrscheinlich jetzt bis, bis Samstag auch noch wieder bleiben. Es ist einfach sehr enttäuschend. Und alle sind, glaube ich, da auch ein bisschen von überrumpelt worden, dass das so eine Entwicklung genommen hat.
0: Wir sind durch. Also wir hätten noch ein paar Fragen, aber ich habe es ja eben schon mal gesagt, wir drehen uns ein klein wenig im Kreis, ist aber auch nicht schlimm, wir beantworten das generell gerne, aber Dirk hat ja noch ein bisschen was zu tun, er sitzt ja auch im Auto, ich habe es eben gesagt und deswegen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, sowohl jetzt nach der Landung, als auch eben vor dem Start in Lissabon, das ist ja alles nicht ganz so einfach und ich entschuldige mich auch, wenn der Ton nicht so gut war, wie ihr das normalerweise von uns gewohnt seid, in der kommenden Woche ist das definitiv wieder der Fall, macht euch keine Gedanken, ich hoffe es war trotzdem in Ordnung. Ich möchte noch einen Hinweis loswerden, einen ganz speziellen, denn wir haben momentan ja Black Week oder Cyber Week, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir ein tolles Angebot, was unsere Plus-Abos angeht. Black and Yellow, das passt ja so ein bisschen zu der Black Week bzw. zum Black Friday. Da solltet ihr euch mal ein wenig umschauen auf unserer Internetseite. Das ist ein Angebot für unsere Plus-Artikel, wie gesagt und die lohnen sich wirklich. Und damit sind wir auch komplett am Ende dieser Sendung angekommen. Nochmal die kleinen Hinweise, also die kleinen im Vergleich dazu zu den von gerade auf ruhrnachrichten.de, auf Twitter, ads rnbvb, der Krampe und Sascha start und natürlich jeden Morgen aktuell wieder um 6.30 Uhr BVB kompakt. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns entweder morgen früh wieder oder dann ungefähr in sieben Tagen beim nächsten wöchentlichen Podcast. Bleibt gesund. Tschüss.